0: Muchos creen que el 4 de julio representa la celebración de la independencia de los Estados Unidos. ¡Wrong! <ríe> Quédate por aquí porque en este episodio vamos a discutir lo que este día verdaderamente representa.
1: Te prometo que no es político. Así que, cafecito ready en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña. La mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
0: Toda esa energía que por era, Manolo. Yo creo que Manolo está tan listo para este episodio que, by the way, Ajá. es el 170 Uy, los café. números
1: redondos que son los mejores, <risa> por <Episodio> alguna razón. <risa> <risa> episodio
0: 170 de Café on a Budget. Bienvenido, bienvenida a ti que nos escuchas. Hoy, lunes 3 de julio de 2020. 23. Uh-huh. Hoy va a ser un episodio dedicado a mañana, <ríe> el, al holiday que viene el 4 de julio y va a estar buenísimo. hizo un research que ya tú sabes, te va a encantar, así que quédate por ahí. Pero antes de hablar de todo eso, sabes que te tengo que invitar a que hagas todas las cositas chulas en todas las plataformas por las cuales estés escuchando Café en a Budget, Apple Podcast, se me trabó la lengua, Spotify, uh-huh. YouTube... Sabes que por ahí puedes dejarnos tu rating o review si te estás gozando este contenido. Eso es lo que debes hacer para ayudarnos a llegar a más personas. Si estás en YouTube, déjanos un comentario. Nos encanta leerte. Manuel está ahí siempre contestándote los comentarios. Así que en confianza, dale subscribe, dale a la campanita. Y sabes que también te saludamos, te abrazamos, te recibimos con mucho cariño. Si tú eres una de esas personas que hace su double shot viéndonos a través de Liberty. Canal y 285 en Puerto Rico, donde nos ven los domingos y los lunes a las 4 de la tarde. Ese double shot de Café Avalle tiene que estar allí. Uh-huh. Así que, pompia era, ya. Manuel.
1: Pompia era. De hecho, tengo que mencionar de que, pues, las consultas one on one, uh-huh. pues, se llenaron. Y se eh, marchó. <risa> y se marchó. <risa> Entonces, estamos buscando qué vamos a hacer con el eh, cómo vamos a a organizar esto de nuevo porque eh, realmente se llenaron y mucha gente se quedó fuera, lamentablemente. Se se nos
0: salió un poco de control.
1: No, tenemos que darte las gracias por patrocinarnos, por la
0: confianza, por darnos por un poquito el apoyo. por el apoyo sí por por la confianza porque ese espacio uno a uno es un espacio bien especial Manolo y yo nos sentamos contigo eh, es el espacio donde tú nos cuentas sobre tu vida financiera cosas que pueden estar pasando en tu vida cosas que son bien personales que para muchas personas no se han dado la oportunidad o no han tenido uh-huh. el espacio de compartirlas con otras personas así que nosotros honramos eso y lo respetamos y por eso queremos seguir trayéndotela, pero stay tuned que ahora mismo no hay consultas abiertas, pero bien pronto van a ver de nuevo.
1: Sí, sí viene algo, viene algo. <ríe> estamos pompeados, estamos pompeados. <ríe> exacto, pompeado. les prometemos que viene algo. Julio viene bastante on fire.
0: Bueno, bueno <ríe> Julio ya está on fire, así que stay tuned. <ríe> Manolo, uh-huh. yo estoy lista para esta conversación. Ajá. Sí, yo estoy lista, pero yo sé que tú todavía no estás listo. Uh-huh. Porque necesitas contarme algo. ¿Qué está pasando, Manuel Y Es el qué
1: está pasando, la sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. (ríe)
0: Yo tengo que mirarlo, yo tengo que mirarlo (ríe) cuando él está hablando de qué está pasando, porque es que la energía está increíble. ¿Qué quieren saber los niños? Ah,
1: mira, todos los niños quieren saber qué pasó, (ríe) qué pasó con los préstamos estudiantiles. Ay, los niños están llorando.
0: Los niños están llorando.
1: La Corte Suprema, pues, como ya en este punto debes saber, si no estás riendo, siguiendo las redes sociales, ya te enteraste, uh-huh. que la Corte Suprema tumbó el perdón de los préstamos estudiantiles. El Student Loan Forgiveness. Eh, ¿Recuerdas que se pretendía, eh, la administración pretendía cancelar entre 10 mil y 20 mil dólares a los préstamos estudiantiles si habían... Eh, si habían eh, tomado BKP uh-huh. si si habían beneficiado de eso. Sí, bajo toda ciertas cosa. circunstancias. Eso uh-huh. tenía un costo de 430 billones uh-huh. de dólares. Para el gobierno. Para el gobierno. Uh-huh. Entonces, pues, la Corte Suprema dijo como que el secretario... Dijo que el secretario de Educación no tiene el poder de modificar o de remover o modificar... Uh-huh. Eh, eh, ¿Cómo se llama Los términos uh-huh. de los Student Aids. Eh, program, de, la, de las ayudas, de las para, ayudas los para los estudiantes. Entonces, pues, la Corte Suprema se fue 6 a 3. Uy. Eh, so, eh, la
0: Corte le dijo, te fuiste over lo que te...
1: De, de lo que es tu posición. Exacto. No tiene ese poder. Entonces, es, en, en, basado en eso, pues, fue que...
0: Sí, era de esperarse Que no era de esperarse necesariamente Que este fuera el resultado Sí, como estábamos, llevamos hablando ya hace un tiempo Sabíamos que iban a haber este tipo de demandas Que iba, que esto iba a terminar En el Tribunal Supremo Ya ellos eh, pues Compartieron su opinión esto no significa que esto se queda aquí Yo pienso que esto va a seguir siendo Quizás eh, un tema Que se haga algo con él O no se haga algo con él Va a seguir sonando porque va a estar en la campaña De, de, sí. de los partidos políticos Recuerden que el año que viene es un año eleccionario
1: Claro, y es y es una derrota de la administración Biden eh, Bastante devastadora Cuando él <risa> cuando <risa> esa, Una de las promesas Grandes grande de, de, de campaña
0: Exacto, so, yo estoy segura que Él no necesariamente lo va a dejar allí eh, No por, eso, por eso, eso
1: inmediatamente uh-huh. eh, bajo la, la opinión de la uh-huh. del Tribunal Supremo, eh, pues Biden también hizo lo, lo propio. So, salió allá afuera a decir un nuevo plan. Ya el, el plan está ready. Como que, ah, vamos para afuera.
0: Sí, es cuestión de, de seleccionar cuál es el que vamos a sacar al exact- público.
1: Exactamente. Entre octubre primero del 2023 y el 30 de septiembre 2024, si dejas de hacer un pago, no vas a caer en default. Ni va a ser reportado a, la agencia, a las agencias crediticias, mm. ni agencias de cobro, ni nada de esto. Ok. sea, so, ellos están buscando, aparentemente, una transición para que las personas empiecen a hacer estos pagos. Eh, recuerda que los pagos, los pagos comienzan en, en octubre. Del
0: 2023.
1: Del 2023. Uh-huh. Y los intereses empiezan a acumularse desde septiembre. Correcto. Entonces, eh, lo que que está diciendo el presidente ahora que por un año, si tú fallas un pago, no va a haber ninguna consecuencia. De términos de crédito. En términos de crédito, Mm. pero los intereses se siguen acumulando. Exacto. Ya la parte de que que no se acumulaba intereses se acabó porque esta es la nueva pausa. Lo que pasa es que ya no se pueden llamar pausa porque el Congreso pues tumbó esa mm. el, eh, sí, ese proyecto ese proyecto de que, de, no, de que las pausas y eso se acabaron.
0: Es que ya no hay, técnicamente ya no hay una excusa para las pausas. Exactamente. ¿verdad? Las pausas surgieron como consecuencia del de lockdown, uh-huh. eh, de la pandemia y todo eso. Y Llevamos tres años y eso es lo que lo hace complejo. Llevamos tres años sin hacer pagos o sin uh-huh. tener la obligación de hacer pagos a los préstamos estudiantiles. Llega esta dinámica, esta narrativa de que vamos a hacer un forgiveness. Hay mucha gente que quizás ya se echó para atrás y decía ah, pues ya no me toca pagar nada más. Eh, you know, para bien uh-huh. o para mal, en este momento estamos en la situación en la que estamos Y como se sabe que podría ser bastante... Yo no sé cuán catastrófico esto podría ser Pero el hecho de que tú obligues a las personas a comenzar a pagar préstamos estudiantiles sí. este año Pues puede tener unas consecuencias eh, difíciles uh-huh. económicamente para el colectivo Pues se ha creado esta nueva, quote unquote, pausa Que no es una pausa, ¿verdad? Que es donde te permiten entrar en forbearance por uh-huh. un año más pero sí vas a
1: estar adquiriendo intereses. Exactamente. Y si vamos en in hindsight... intereses. Exacto. Acumulando. Y si estamos en hindsight, mm-hmm. con lo que nosotros dijimos en el episodio 5 o el 6, mm-hmm. yo no sé cuándo, yo no sé cuándo Ay, fue. Eh, la visto. primera vez que hablamos de esto aquí Ajá. en Café de Budget, eh, resulta que dijimos como que, mira, si no paras de pagar tus préstamos, Tú vas a saldar ese préstamo bien rápido. Porque no estás acumulando intereses. Porque no estás acumulando intereses. Ese, ese era el perdón. Ese Ese, era el el break que que teníamos. Y mucha gente, muchos de nuestros oyentes y de las personas que nos están viendo, hicieron eso y salieron de de sus préstamos.
0: Claro. De la misma manera, muchas personas decidieron, ah, pues no lo voy a pagar porque no estoy obligado y ahora estamos donde estamos.
1: Exactamente, exactamente. Eh, Pero esa es la cosa. Eh, eh, pues, y de nuevo, en hindsight, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar, esto fue lo que pasó. Uh-huh. Eh, realmente, pues, se acabó esto del, del por lo menos, el del, lo del perdón. Eso uh-huh. tiene que pasar un proceso ahora bien largo para que esto uh-huh. otra vez termine en el Tribunal Supremo y que vuelvan a, claro. a, a, a mirarlo. O sea,
0: siempre se buscan workarounds. Vamos a ver. No, uh-huh. Yo no me atrevería a decir que aquí acabó todo. Pero tampoco me atrevería a darte eh, eh, esperanza de que un forgiveness o de, un, de que un perdón llegue pronto. Así que nos corresponde, ¿verdad? Mirar cuánto es el pagaré que nos toca... Y decidir entonces eh, cómo es que queremos eh, atacarlo
1: en el próximo año. Aquí lo importante es que tú hagas un presupuesto y empieces a buscar de dónde va a salir este dinero porque vas a tener que pagarlo ahora mismo. Claro, claro. Con las cosas como se ven hoy.
0: Así que desde hoy comienza a hacer ese presupuesto. Si no sabes cómo hacer un presupuesto, Money Mind Flow está ahí, te va a ayudar, te va a decir cómo hacer un presupuesto con eh, herramientas digitales, fáciles. Esto nosotros se lo hemos enseñado a las personas que hacen el one-on-one con nosotros. Todas las personas que llegan que no saben cómo hacer un presupuesto. Y es life-changing para las personas. Ver una herramienta que lo puedas hacer fácil. Money Money Mindflow te enseña cómo hacerlo. Así que comienza a prepararte.
1: Bueno, yo creo que este tema del, del préstamo estudiantil, esto no se va a acabar aquí. Esto continúa porque... Seguimos. Eh, Los estudiantes nuevos siguen tomando préstamos. El grifo todavía no se ha cerrado. Si se va a cerrar o no, pues yo no sé. Nadie nadie sabe qué es lo que va a pasar con esto todavía. Desde el el 2020 no se sabe. Esto está en el limbo.
0: Seguiremos informando. Esto cambia todos los días. Veremos a a ver
1: eh, a dónde nos vamos. Mira, eh, (ríe) (ríe) ya no vas a poder ir ir a Costco usando la tarjeta de membresía de tu abuelo. Ahora te van a a pedir un ID cuando vayas a pagar Y van a asegurarse de que que machee Mira Porque Costco dice No nos sentimos bien permitiendo Que los que no sean miembros reciban los mismos beneficios Y precios de de, de los miembros Mm. Ok Eso Eso es lo que dice Costco La realidad es Que las ganancias de Costco para el 2022 Cayeron en un 2% y Costco depende mucho de las cuotas anuales mm. que pagan sus miembros. Soy ellos vieron cómo esto le funciona a Netflix. Mm. Donde ellos pararon el jueguito de tú compartir la contraseña y mm. la cosa. Y, y generaron billones de dólares en nuevos miembros. Claro. Eso es lo que están haciendo ellos aquí. So, esto no es una cosa de que ellos, ellos están diciendo que no nos sentimos bien. Y digo, no, es porque ahí hay dos billones de dólares que yo puedo ahora mismo. I want my money. I want my
0: money. Where's my money? Eso es lo que está diciendo Costco. Uh-huh. A fin de cuentas y siempre, es como Netflix. Tú puedes decir, ah, un montón de gente se les va a ir, porque ahora? Uh-uh. No. ¿Qué va a pasar? El que tenía la cuenta se queda con su cuenta y ahora el tío el primo uh-huh. o quien sea que estaba usándola va a querer seguir viendo Netflix porque eso es todo uh-huh. lo que hace. Eso va a ir y va a abrir una cuenta Exactamente, lo
1: mismo en Costco. So, uh-huh. Tú te acostumbraste a ir a Costco, a hacer tus compras en Costco y después tú vas a ver, ok, esa membresía es 60 dólares al año. Más, pues, pero no está okay, Vale ¿no? la pena. Vale la pena vale porque la pena. yo voy... Yo voy todo el tiempo. Exacto. Ya está.
0: Ya está, ya tiene todas las personas que, y sí, uno que otro se va a poder, ¿verdad? Escu- escurrir, como digo yo. Quizás haces un fake ID, porque si uno puede entrar a discotecas con fake ID, ¿por qué no vas a poder
1: entrar a Costco con un fake ID? Este... Pero eso es... Pero... Pero un fake ID es más caro que la membresía. <risa>
0: Posiblemente, <risa> me voy a pagar la membresía, muchacho. Anyway, eso está interesante, uh-huh. así que pues, para bien o para mal, si a ti te gusta Costco y estabas usando la membresía de alguien más. Pues de ya tu sabes, abuelo.
1: Casi siempre. La, ¿Tú de piensas la que es la
0: del abuelo? Yo no sé. Mis abuelos no iban a Costco, pero pues quizás hay algunos abuelos por ahí que sí le metan.
1: Les gusta comprar para prepararse para los huracanes y comprar latas de habichuelas. Cuéntame en los
0: comentarios de quién es la tarjeta de Costco que tú usas para entrar El primo. También siempre hay un primo que no, tiene Siempre, una. Hay, un siempre sí, hay un primo. Yo tengo primos que tienen. Tú tienes primos que tienen, Yo yo lo tengo de Costco. Nosotros pagamos Costco por un par de años y después fue como que, ay, whatever, pichea. So, anyway, Exacto. tremendo, excelente. Pero,
1: pues, Costco está en la libertad de cobrar por todas, de, de cobrar ese dinero.
0: Sí, ese, es, ese es su derecho. Ese
1: es su derecho. Esa es su libertad. Y eso es lo que estamos hablando <risas> en este episodio. Esta semana estamos celebrando el 4 de julio. Correcto. El Día de Y la eso significa el Día de la Libertad. Por más americano que eso suene. Sí. Sí.
0: Es interesante cómo nos sentimos como, como. Yo puedo, yo puedo imaginarme a las personas como que ya contrayéndose, como que, sí. ay, ¿por qué vamos a, ¿por qué ¿Por vamos qué? a hablar de esto?
1: Exactamente, es como cuando Uy, tú dices. Es sí, es como cuando tú dices, este, qué sé yo, traes. Eh, a Dios o a Jesús o algo así en uh-huh. una conversación, pues el que, tú sabes, sí. el que, siempre, ahora es religioso el, el <ríe> hay tema. Hay ciertos temas, exacto. Hay ciertos <ríe>
0: temas que cuando salen es como que, ay, no, yo no quiero. <ríe> <ríe> sí, pues, este es uno de esos. Este, este es uno, uno de esos. Eso, y como nosotros somos así, nosotros somos Manuel precisamente. Yo tengo que decir una cosa. Manuel es la persona que cuando estamos con amistades y todo eso, él va a buscar, él tiene un dato, él tiene un comentario, él tiene algo que traer a la conversación que va a, a push esos boundaries, que va como que... No es con la intención de trigger you, esa no es la intención. Es con la intención de abrir la conversación, pero no mucha gente se siente cómodo con la idea de de tener algunas conversaciones. No, eso depende. Tú tienes que respirar el aire. (risa) Medir, (risa) respirar y medir el aire. (risa) Exactamente. Pero ¿por qué traemos este tema?
1: Este tema lo traemos porque eh, yo pienso que hay que repasar un poquito de qué es lo que representa... Eh, estas libertades que tenemos aquí porque es que se nos olvidan. Si, nací, si tú naciste aquí, tú naciste en Estados Unidos y naciste en Puerto Rico, uh-huh. estos son eh, cosas que pues, tú, tú no has vivido de otra manera. Uh-huh. So, tú piensas que esto está ahí, you no know, for granted. Lo tomamos for granted. Y, uh-huh. esa, y ese
0: es el problema. Por eso nos sentimos incómodos teniendo estas conversaciones porque tenemos unas connotaciones quizás no muy positivas a la idea de uh-huh. quote, ser americano o ser ciudadano americano, etc. Y entonces ahora no, hace, no queremos saber nada del asunto. Exactamente.
1: Y, y Esto no tiene que ver con política, realmente. No tiene que ver con política. política, Porque si tú vas a ver los los partidos políticos en Estados Unidos, pues la la base es la misma. La base es la misma. Ellos simplemente, la ejecución es diferente. O bueno, el mensaje. Yo quiero pensar. El mensaje y la ejecución, las dos cosas. Yo
0: pienso que la ejecución, realmente, y me voy a ir, no quiero irme muy lejos con esto porque tenemos un un tema que, que discutir. Yo pienso que la ejecución del gobierno americano. Sería, es, es la misma, no importa cuál sea el partido que esté corriéndolo.
1: 100%.
0: Yo pienso que la ejecución es la misma. Lo que pasa es que el mensaje que tú llevas afuera para justificar tu ejecución es uh-huh. distinto. Sí. Porque tú puedes tener un republicano, un demócrata tomando la misma, direc- este, eh, la misma decisión y el demócrata te va a decir, tomamos esa decisión por X y el republicano te va a decir, tomamos esa decisión por Y. Sí. Cosas distintas, pero el mismo la misma correcto, decisión. Correcto. So, yo pienso que en realidad, eh, so, eso es para nosotros acá, para que nosotros nos volvamos locos discutiendo una cosa y la otra. Y, ah, sí, si estos son nuestros valores como partido, pero a fin de cuentas, la ejecución como gobierno es la misma, no importa quién sea. Es mi opinión. Yo puedo estar súper, súper, súper. Pero es,
1: es que esa esa es la idea. Sostenemos eh, los, los jueces en la Corte Suprema, pues tú sabes que eso son eh, eh, posiciones que son vitalicias y que mm. no son puestos elegidos. Uh-huh. El que es elegido es el presidente. So, Estas esta personas que están ahí, ellos son los que realmente al fin de cuentas tienen la última palabra. Bueno, como vimos como en los préstamos
0: estudiantiles. Exactamente, Él
1: bien, uh-huh. el, el, el presidente y te dice, probablemente eso es un launch shot. Y él sabe. Sí. Y él lo sabe. Pero, pero es pero, cuestión de push it. Exactamente, vamos sí. a ver dónde llegamos con esto. Exacto. Y eso está y eso está excelente.
0: Y eso está bien porque esto, constantemente estamos cambiando, ¿verdad? Y uh-huh. estamos cambiando de paradigma y colectivamente uh-huh. nuestras creencias, nuestros valores van... Ajustándose, cambiándose, y por eso es que hay que push ese uh-huh. boundary para, para ver entonces cuando, cómo se están tomando esas decisiones, en base a uh-huh. qué valores se está tomando. Sí. Pero, anyway, vamos a seguir hablando del tema.
1: <risa> Mira, hay una que eh, siempre tenemos que recordar que en este país, uh-huh. eh, gracias, en ese, ese 4 de julio de 1776, <risa> <risa> so, esto nos dio lo que lo conocemos como la libertad de pensamiento. Y esta es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
0: La libertad de pensamiento. Libertad
1: de pensamiento. Dice libertad de expresión. Mm. Pero eso es lo que significa libertad de expresión. Mm. Es la libertad de tú pensar lo mm. que tú quieras. Mm. Eh, y esto y por más loco que parezca, esto no lo hay en, en, en otra parte del mundo. Que tú tengas la libertad de tú... Puedes pensar. Pues eso significa que tú puedes crear lo bueno, que tú quieras. Eh,
0: tú ¿no? puedes... Bueno... Hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿verdad? Uno, hay muchas partes en el mundo donde tú puedes sentirte que tú puedes pensar lo que tú quieras. Hay algunos algunos lugares particulares donde quizás esa libertad no esté. Eh, Pero yo creo que en ningún otro lugar eso es parte de la Constitución.
1: Lo que pasa es que en Estados Unidos es el único país donde la libertad de pensamiento es absoluta. Y y ahí es donde está la diferencia. En, En... Tú puedes pensar en Europa, por ejemplo. En Europa, eh, básicamente, los derechos eh, de libertad de expresión y todo eso... ...básicamente se han ido eh, acumulando. Como que ah, el el parlamento te dice... ...ah, mira, ahora se puede hablar de esto, básicamente. Mm. Mientras que en Estados Unidos se defiende esa libertad absoluta... ...porque está en la Constitución.
0: So, tú comienzas... ...digamos que tú naces en Estados Unidos ya con esa libertad, con ese derecho... Ajá. ¿Verdad? Pero en otros lugares, eh, esos derechos se te van proveyendo, se te
1: van Exactamente. Dando. Y como son por medio del parlamento, uh-huh. eh, quizás eso es mucho más fácil cambiar eso. Uh-huh. Como, ah, ya no quiero que de eso, ¿va? Si, si el parlamento está de acuerdo, pues uh-huh. lo tumbamos y ya. Pasan en, en Canadá, pasan en Europa... Pasa en muchos sitios. Y
0: a fin de cuentas, ¿cómo se ve esto, verdad? Ay, uh-huh. pero ¿qué es eso? Libertad de pensamiento, libertad de expresión, ¿verdad? Pues lo que Manuel te dijo, el hecho de que tú puedas pensar lo que tú quieras, de que tú puedas escoger un tema y, y desmeduzarlo de la forma en la que a ti te dé la gana y buscarle todas uh-huh. las vueltas y todos los ángulos y llegar a tus propias conclusiones, estén bien o estén mal, porque a fin de cuentas están bien o mal en base a qué o en base a quién. O, Hay tantas formas de Es que eso es subjetivo. Ves... Todo eso es subjetivo,
1: todo esto cambia. La cosa que, por ejemplo, en las finanzas, esto es lo que te da es la oportunidad de tú hacer dinero de la manera que tú quieras, siempre y cuando... Eh, pues tú no le hagas daño a terceros exactamente de, de, y eso es todo lo único que lo único que se dice en la constitución ahí es donde está el límite eh, exacto ahí es donde está el límite
0: pero cómo entonces cómo, cómo es que la libertad de expresión la libertad de pensamiento me, me, me permite crear o hacer dinero como yo quiera pues precisamente por eso porque como tú puedes pensar en cualquier cosa te das puedes dar cuenta de que hay un problema verdad en base a tu análisis pensamiento crítico tienes te das cuenta de que ese problema existe ahora tú quieres resolverlo o so, ahora tú creaste una solución y tú puedes entonces eh, recibir compensación monetaria por haber eh, proveído una solución a ese problema. Exactamente. Y a través de tu voz, a través de tu mercadeo, a través de tu mensaje, a través del tono, ¿verdad? De ese mensaje que tu solución está trayendo, tú estás teniendo la libertad de expresar cuál es el problema que tú estás viendo y cómo entonces tú estás ofreciendo una solución uh-huh. a ese problema.
1: Y esto fue una respuesta directa a la pues, a la corona británica, al rey, donde uh-huh. realmente él tenía el control de qué era lo que tú podías decir, que, tú, que lo que puedes hacer, lo que no puedes uh-huh. hacer. Entonces, esta gente, estos esta gente en Estados Unidos de las colonias pues dijeron, mira, no, uh-huh. yo quiero un país donde yo pueda pensar y yo Libremente. pueda... Exactamente. Y eso es, la, eso
0: es lo bueno. Eso es lo que nos permite... Es brillante. Eh, es brillante. Bueno, eso es lo que nos permite, por ejemplo, a Manolo y a mí, por ejemplo, estar aquí y tener estas conversaciones y discutir todas estas cosas y cómo pensamos y en qué estamos de acuerdo y en qué no. Y de la misma manera hacerlo con otras personas. Uh-huh. El hecho de que a nosotros no nos sintamos a veces cómodos con algunos temas nos dice que nosotros mismos quizás estamos limitando esa libertad de expresión ah, y de pensamiento.
1: Exactamente. Y ahí... Y esto y ahí eso es lo que quiero traer con uh-huh, esto. Uh-huh. Donde el límite de esto lo estamos, lo estamos poniendo... Nosotros, nosotros uh-huh. mismos estamos, estamos haciendo la cajita alrededor de nosotros. Exactamente. Cuando no existe nada, uh-huh. nada que te que evite que tú sueñes. De que tú inventas cualquier cosa uh-huh. en tu cabeza y lo ejecutes. Exacto. Y ese
0: es el poder de creación que todos tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Todos como seres eh, podemos, tenemos ese poder, esa capacidad de crear y esa creación va a venir de tus pensamientos. O so, si tú eres libre con tus pensamientos y te permites ser libre con tus pensamientos, vas a tener una mayor posibilidad de poder crear algo que se sienta genuino, ¿verdad? Y alineado uh-huh. eh, contigo y con uh-huh. lo que son tus valores, sean cuales sean. Uh-huh.
1: Y como bien Sujeli estaba diciendo, lo que nosotros hacemos aquí, pues nosotros pues tratamos de educar lo más que no, lo mejor que nosotros podemos hacerlo.
0: Es que es el ecuístic.
1: Entonces, <ríe> así, así mismo, con esas palabras bellas.
0: Mira, que hay gente que no le gusta. Es que tú no sabes hablar. No, hay gente que no le gusta, pero
1: bueno. Pero
0: esa es, es mi libertad, querido, querida.
1: Sí. Yo puedo Seguir. hablar como a mí me da la gana no. porque está en la Constitución.
0: <ríe> yo no lo quería decir así, pero yo me lo digo. <ríe>
1: Mira, Ay, no. Esto es para relajarse, <risa> Ya <mamá>. estás cancelado, <risa> cancelado. <risa> Mira, tenemos la libertad de educación, mm. ¿ok? Ven. Y esto no podemos confundirlo con la libertad, eh, con, con que no se confunda con la educación que te provee el departamento de educación.
0: Mm. O el sistema en general, O exacto. el
1: sistema, exacto, en general. Esto significa que tú tienes la libertad de educar a tus hijos de la manera en que tú quieras Eh, Si tú quieres educarlos eh, eh, basado en alguna religión, yes, go for it. Todo ese tipo de cosas lo puedes hacer aquí. Mm. Y tú puedes aprender y enseñar también lo que tú quieras. Mm Esa es la libertad de educación.
0: Bueno, piensa en esto. ¿Cuántas personas ahora mismo, después de de la pandemia sobre todo... ¿Cuántas personas no eh, crearon una un podcast, un canal de YouTube, una cuenta en las redes sociales para educar a alguien más respecto a algo?
1: Bueno, todos eh, nosotros tomamos ventaja de la tecnología uh-huh. para entonces hacer, crear algo y resolver algún, algún asunto. Exactamente, de nuestra libertad de expresión, la libertad uh-huh. que tuvimos de educarnos en algo
0: que de hecho que el sistema no nos proveyó esa educación y estuvo en nosotros decidir, espérate, yo quiero saber más de esto. Tengo la libertad de literalmente casi gratis comenzar a instruirme en todo esto porque nosotros escuchamos podcast y tú que nos nos escuchas lo sabes. Puedes ver podcast, puedes ver YouTube, puedes ver lo que sea y educarte en lo que a ti te dé la gana Existe todo en el internet. Exacto.
1: Es amazing. Igual es como muchas personas eh, me dicen que al gobierno no le conviene que el pueblo esté educado en en finanzas, en finanzas personales y todo esto eso pudiera ser cierto vamos uh-huh. a asumir por este por eh, por este argumento con este argumento asumir que eso es cierto uh-huh. so Aquí estamos nosotros y nada ha pasado. Aquí nadie vino a arrestarnos. Aquí yeah. nadie... Tú sabes, tenemos la libertad. De Tú hacer estás esto.
0: educando a las personas en finanzas. Eso va en contra de lo que es nuestra, whatever, te vamos a arrestar. No. ¿Cuándo ha pasado? ¿Sabes? No. ¿Me no. entiendes? No. Y
1: si pasa, bendito. O oh, virgen. Es no. Como no, no, que no. estamos en, un, en una posición bien, bien negativa.
0: Exacto. Mm-hmm. Hay entonces unos problemas bien graves. De hecho, eh, conocemos personas de lo mismo, de la misma línea. Conocemos personas, padres que deciden que ellos no quieren que sus hijos vayan al sistema público de educación. Y ellos deciden entonces si sus hijos se van a educar en un sistema privado mm-hmm. o, que si, o si se van a educar en su casa a través de homeschooling. Más allá de eso, conocemos personas que la educación que ellos le dan a sus hijos es súper libre, que es más como en términos de no hay, no hay un currículo específico. Es right. más experiencia, es más como te voy a enseñar a través de mi negocio. ¿verdad? Uh-huh. Te voy a, o, y te o voy a... vas a crear un negocio. O vas a crear tú, un negocio.
1: Entonces tú empiezas a aprender de eso.
0: Exacto. O vamos a ver cuáles son tus intereses como niño o como joven y vamos entonces a explotar esos intereses. Y esto y estos son niños que se desarrollan de una manera increíble uh-huh. porque las experiencias que ellos logran tener fuera de las aulas de escuela, etcétera, uh-huh. pues le permiten tener una perspectiva de la vida bien distinta. Bien
1: distinta. 100%. 100%, 100%. Y ellos tienen
0: la libertad de hacer exactamente eso. Y
1: también eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la, la educación pública, uh-huh. pues cuando el gobierno tiene control, de la educación, pues ellos te van a enseñar lo que ellos quieren, quieran que tú sepas. Exactamente. Eso es todo. Y eso es lo que está pasando en el departamento de educación. Uh-huh. Ellos te van a enseñar lo que ellos entienden que sí. le conviene uh-huh. al, al país en cierto momento, en un momento en específico.
0: Es una agenda.
1: Es como que, ¿por qué eh, el, el enfoque en ciencias y matemáticas desde uh-huh. los 60 para acá? Bueno, pues por la Guerra Fría, uh-huh. Necesitamos ingenieros, necesitamos este, eh, científicos de cohetes y de toda la cosa Claro. So, eso es lo que tienes que aprender
0: 100% y eso uh-huh. era es lo que se estimulaba y al día de hoy pues lo vamos, lo vemos igual porque STEM sigue siendo, uh-huh. se ha expandido Y ahora es todo esto, ¿verdad? De ciencias, uh-huh. tecnología, matemáticas, etcé- ingeniería, etcétera eh, Pero ese es el punto, quizás te van a mover, te van a steer en cierta dirección
1: pero tú sigues teniendo la libertad de buscar más allá. Porque tienes esa libertad de expresión. Y de educación. Y de educación. ¿Qué
0: más tenemos, don Manuel?
1: Tenemos libertad de religión. Se nos olvida de que eso es, eso es algo bien importante. O so, tú, literalmente, tú puedes practicar la religión que, que tú quieras. quieras. Y sí que es, ese sí que es un tema bastante caliente fuera de los Estados Unidos. Sí. Como sí. que si tú vas, al eh, por ejemplo, en el... En el, en el en, en el dónde? Medio Oriente. ¿En dónde, Manuel? <ríe> <ríe> en el Medio Oriente, sí. Ajá, estoy buscando, no quiero decir eh, países en específico. Ok. Pero, pues, todos estos, todos estos países, por ejemplo, pues, musulmanes y toda la cosa, sí. que siempre, siempre hay algún problema con dentro las de esa,
0: Dentro de esos territorios siempre ha sido eh, eh, cargado. Israel,
1: pues, <risa> sí. que es algo, algo bien, bien complicado. En Estados Unidos, pues, no tiene ese problema.
0: Bueno, pero no, y still, igual, vamos a traerlo a Puerto Rico, ¿verdad? Que en Puerto Rico, pues, el cristianismo. Es la que domina. Es la que domina, catolicismo Pero es la que domina. Entonces, ¿verdad? dentro del cristianismo, pues tienen las personas que practican catolicismo y las personas protestantes. Y dentro del de protestante existen todas las demás ramas, ¿verdad? Y entre ellos mismos es esta guerra de que no, lo que yo creo es esto y lo que tú crees es lo otro y lo que tú crees está mal y lo que yo creo... Mira, olvídate tú de lo que cree el otro. Enfócate en lo que tú crees, que esa es tu libertad Y tú eres libre de creer en lo que a ti te dé la gana Y aquel fulano que estás juzgando Es libre de creer en lo que le dé la gana también Y es un problema Porque a veces quizás si tú creciste Bajo bajo una de estas eh, Religiones católicas y quizás te vas Hay personas que entonces empiezan a explorar Que si el budismo, que si el hinduismo Que si esto, que si lo otro Pues ya se ve, estamos tan reacios a esa idea que ya entonces empezamos a poner estos bloques, esa persona tiene algo mal porque está creyendo algo que no es lo que yo le enseñé o lo que yo crecí creyendo. Exacto.
1: Y así se fundó, eh, pues, los Estados Unidos, básicamente, porque, por ejemplo, eh, piensa que en Estados Unidos no hay hay las iglesias y los templos que que hay, por ejemplo, en Europa. Las iglesias góticas y toda la cosa, que llevan miles de años ahí, todavía están ahí. En Estados Unidos eso no existe. Porque en Estados Unidos, eh, lo que se eh, lo que llegó aquí fue eh, las iglesias protestantes.
0: Protestantes.
1: Que se fueron, por, por religión, se fueron de, de, de UK.
0: Exactamente. Exactamente. Básicamente. Pero ese es el punto, ¿verdad? Uh-huh. Eh, queríamos mencionarla porque nos parece que es una de esas libertades que no nos damos la oportunidad de tener. y De explorar. De explorar. Y está allí. Y tú tienes la libertad de explorar la religión uh-huh. que tú quieras.
1: Como es la religión esta del, de la, la del espagueti volador y toda la cosa. Eso es real. Es real. Es bien real.
0: Yo me río, pero es real. Existe. Y hay personas que lo siguen, ¿verdad? Y uh-huh. que si el Scientology que si hay un montón y uh-huh. tú sigue la que tú quieras, la que te llame en el momento, la que te ayude a ser una mejor persona a fin de cuentas.
1: <ríe> Exacto. Eso es lo que importa. Exactamente. Ok. Eh, que otro similar, otro otra libertad similar es la libertad política. Mm. Que es bien similar a la religión porque... La religión y la política van de la mano. Estaban
0: juntas, ¿te acuerdas?
1: <ríe> Llegaron, eran parte
0: del mismo package. Uh-huh. <ríe> y so, dice que las separamos. <ríe> exactamente, pero
1: aquí la cosa es esto: la cosa es que tú, uno debe desarrollar ese pensamiento crítico uh-huh. para tú pues hacer una buena decisión. Uh-huh. Cuando, cuando tú estás, y para que evites esa maquinaria propagandista en el tiempo de elecciones.
0: Maquinaria propagandista. Ah, ¿Dónde? Pues, sí. <ríe> <risa> ¿Dónde se hace eso, don Manuel?
1: Se hace se En hace. todas partes, en, se todas hecho, partes. En, en Puerto Rico tenemos esas tumbacocos Que ya mismo empiezan a sacarles el polvo
0: Dios mío <risa> Cállate, cállate callado que me da miedo de pensarlo Yo no sé quién dijo que eso era una buena idea
1: ya tumba la gente coco. sí
0: ya la gente tiene social media al día atrás uh, tumba coco y aparente. para los
1: que eh, nos siguen y nos escuchan en otros países una tumba coco es una, un camión que le ponen unas bocinas es en... como
0: un pickup truck gigante uh-huh. eh, de, piensa en la pickup truck más grande que haya por ahí y le ponen unas bocinas al, enormes. enormes que toman toda la parte de atrás uh-huh. de ese camión y eso suena
1: y, oh, y, Dios y Dios no Dios. lo dice en ningún sitio, pero grita propaganda.
0: Pero, sí, es completo. <risa> es completo. Y aquí, bueno, el hecho de que... Yo voy a empezar a criticar. El hecho de que nosotros en Puerto Rico todavía estamos votando
1: bajo insignia. Eso es algo bien bien preocupante. <risa> porque, no, exacto. Lo que estamos... Estamos votando por emblemas. Estamos haciendo una X ¿Por qué, uh-huh. se, ¿Por qué se hizo eso de esa manera? De esa manera? Uh-huh. Porque cuando aquí entró la democracia, uh-huh. en este país la gente no sabía leer ni escribir, uh-huh. solo que le pusieron eran símbolos para que ellos marcaran con una X. Uh-huh. Y al día de hoy, es igual. seguimos eh, votando de esa
0: manera. ¡Qué cosa tan nefasta! Uh-huh. Y lo peor de todo es que nadie está claro en cuál es la forma correcta de votar. No, porque aquí como se, que se, se hizo bien complicado. Cualquier cosa que tú hagas daña la papeleta. Es bien... <ríe> sí. co- es bien. <ríe> Entonces el punto es que tú vayas y hagas solamente una sola X y ya votaste por todas las personas que tú ibas a elegir.
1: Todos los que están debajo de ese partido. Eso
0: no puede ser así. Qué cosa tan retrógrada. Yo no puedo lidiar con eso. Y no nos quedamos aquí solamente porque es que esta maquinaria propagandista de la cual tú hablas también la experimentamos en Estados Unidos, sobre todo en Washington D.C.
1: Sí, lo que pasa es que por lo menos allá tú votas por un nombre. Tú no votas por un partido.
0: Bueno, hay personas que ni ven el nombre, lo que ven es el partido.
1: ¿Sí? Claro, claro, no, todo eso existe, pero eh, yo pienso que está menos en el subconsciente. Como que, bueno,
0: queremos creer eso, vamos pues a ver. Por lo menos queremos creer eso, pero
1: votamos eh, al garete sin hacer ningún tipo de investigación. Aquí vaya, lo, hemos, eso lo sí, hemos visto. Eso sí lo hemos visto, eso <ríe> sí lo, lo hemos visto. Por ejemplo, eh, si tú vives en algún estado, eh, no es poco común que hayan enmiendas constitucionales del estado dentro del de día de elecciones. El día de elecciones, porque uh-huh. aprovechan ese momento para, para zumbarte, hay un cambio en la constitución. Exactamente. Esos son cambios importantes que te, que te afectan directamente. Uh-huh. Es eh, mucho más que quién sea el presidente en uh-huh, el momento. Uh-huh. Y esas nosotros no las pensamos. Y es como vamos ahí a votar y a leer eso que, que es, tiene un lenguaje extremadamente... Complejo. Complejo. Es, es una ensalada de palabras. Sí, sí, sí. Allí y tú vas a tomar una decisión. Y usualmente la última oración dice algo sobre los niños... O sobre sobre los popis, o algo así. Que es como que te dice como casi... Debes votar por esto porque this is okay Yeah. De algún... (ríe) Hay algún
0: este... Alguna... Algún underserved community que está allí eh, señalado. Y tú... ...votas, sí uh-huh. o no, apruebo o no apruebo... ...y pues eso puede tener un cambio gigante... Uh-huh. inclusive en tu finanza... Exacto. ...puede tener un cambio en, en lo que van a ser los, las contribuciones... ...que tú vas a tener que pagar en ese estado... ...y ese es el tipo de cosas que nosotros no estamos mirando... ...nuestros votos van a tener un impacto en nuestra finanza... ...y no lo estamos viendo desde ese punto de, de vista tampoco.
1: So, por eso es... ...tú tienes que buscar uh-huh. qué es el problema más grande que a ti... ...tú entiendes que es el, el más importante... Uh-huh. ...y entonces... Enfócate en ese problema y cómo tú lo resuelves mediante tu voto. Uh-huh. Si todo el mundo hace eso... So vamos, podríamos encontrar de que este problema es más común de, de lo que, que queremos pensaba. y entonces eso es lo que va a decidir quién... Le ¿Quién gobierna? Le anyway, esos son... Tú no
0: le puedes decir a la gente cómo votar, hermano. <ríe> no, Esa claro, es la pues libertad no sé. de ellos. De...
1: 100%. 100%. 100%. <ríe> Mira, ¿qué otra libertad tenemos? Tenemos la libertad en escoger tu profesión, ocupación o el tipo de negocio que vas a crear. Esto sí. Esto Eso es grande. enorme. Eso es grande. Esto es enorme. Tú puedes hacer dinero de la manera, eh, y de, de la manera que tú quieras. Después ganarte la vida.
0: Mira, uh-huh. el hecho de que en Estados Unidos el sistema está hecho de tal manera que cuando más contribuciones tú pagas es cuando eres empleado.
1: Exacto. El ¿Eso si- es justo? Te- yo no eh, sé. Yo no sé si es justo. Pero no. el, el
0: sistema... Yo pienso que es justo. Pensando así como las locas en este momento. Yo pienso que es justo porque el punto es que mientras más tú te acercas a ser un dueño de negocio, más beneficios contributivos tú tienes. Y claro, podemos llegar a un threshold y eso quizá Hay personas que están quote abusando de esos beneficios, eh, echando eso a un lado, ¿verdad? Tenemos que considerar que cuando tú te estás acercando más a ser un dueño de negocio en vez de ser un empleado, no es que una sea mejor que la otra, pero cuando eh, tú estás poniendo más riesgo, estás haciendo una inversión más grande de tu tiempo y de tu dinero, eso te está costando mucho más trabajo. Hacer que eso sea efectivo, plus estás resolviendo un problema, potencialmente estás eh, creando empleo, son... Hay una contribución uh-huh. ahí que va más allá sí. de ti.
1: Si nos enfocamos en estas personas que están haciendo negocios de esa manera y no en el que está y no en el que está tomando ventaja, porque lo hay. Siempre ¿no? Lo esto, va esto, no, esto no es perfecto. Si tú le das la libertad, esta libertad uh-huh. a todo el mundo, por uh-huh. igual, pues va a haber gente que, que va, va a hacer lo que quizás. Eh, no es lo, lo ideal
0: Claro, pero eso, eso va a depender de los valores y la integridad de cada persona uh-huh. Y eso, nosotros no conocemos los valores o la integridad de todo el mundo, uh-huh. ¿verdad? Nos damos cuenta pues cuando las personas comienzan a tomar decisiones, etcétera Y aquí,
1: y aquí uh-huh. el detalle más importante de esto es que nadie, nadie te está obligando a hacer el trabajo que tú estás haciendo ahora Ay, Te guste me... o no
0: Okay, aquí se fue todo el mundo, aquí se fue todo el mundo, porque imagínate, trigger, trigger warning, full, eh, es la realidad, nadie te está obligando, y esto es bien difícil de escuchar, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta de uh-huh. que, ok, yo estoy aquí donde yo estoy, que quizás no me siento bien, que quizás no, ¿sabes? No me está llamando, pero yo estoy aquí por mí. Yo me puse en esta posición No, que mis papás, que yo no sé qué No, 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 ya en este punto de tu vida Tú estás aquí por ti Porque uh-huh. las decisiones las tomaste quizás influenciado, Influenciada por algún Ente más allá, pero En este momento de nuestra adultez ya está en nosotros tomar esa responsabilidad y saber evaluar si verdaderamente nos sentimos bien o no con lo que estamos haciendo, si hay algo más que la vida nos está pidiendo y qué es eso para atrevernos a ir tras ellos.
1: saber reconocer mm-hmm. eso, ese es el primer paso es y eso es, paso.
0: Ese es tu libertad es como, Manuel, a nosotros nadie nos obligó a dejar lo que nosotros estábamos haciendo para hacer este nuevo trabajo que estábamos uh-huh. haciendo, pero tampoco nadie nos obligó a hacer aquel trabajo, uh-huh. ¿verdad? Eso fue, nosotros tomamos todas esas decisiones.
1: Y fuimos y somos extremadamente libres eh, de hacerlo. Exacto. Nadie evitó nada. Uh-huh. Nadie, aquí nadie, nadie me ha hecho una pregunta sobre eso sobre <ríe> ¿Pero sobre por qué tú eso?
0: trabajas eso? No, eso no está bien, tú no puedes trabajar en eso Nadie ha dicho eso, <ríe> yeah. nada más Pero tú
1: sabes, en, en, en muchos países eh, Ellos te van a decir dónde tú vas a trabajar uh-huh. Cuál va a ser tu profesión uh-huh. Todo esto, tú te vas a ganar la, la vida de esta manera uh-huh. Y ellos te lo ponen ahí al frente y ya, tú lo aceptas claro Y si no lo aceptas, well, too bad Pero esa es la que hay Esa es la que hay, <ríe>
0: exactamente eh, Y así que el punto de todo esto, ¿verdad? Que estamos a- hablándote de todas estas libertades. El punto de, to- de todo esto es que tú evalúes, ¿verdad? Nuevamente, en cuántas de estas libertades que yo tengo, yo no me estoy de verdad dando la libertad. Exacto. ¿En cuántos de estos lugares soy yo quien me estoy eh, deteniendo o me o estoy limitando, limitando uh-huh. en lo que yo
1: deseo hacer, en lo que yo puedo hacer, etcétera? Uh-huh. La, eh, la barrera la estamos poniendo nosotros. Uh-huh. Allí, en una, una, una barrera imaginaria donde no existe.
0: Hay otra libertad que me gusta, que es la uh-huh. próxima.
1: Tú tienes la libertad <risa> en este país, y este es grande. Tienes la libertad y el derecho uh-huh. de ser dueño de toda la propiedad que puedas acumular durante tu vida. Escucha. Ok.
0: Escucha.
1: <risa> Eso está bien interesante. Esto <risa> es la quinta enmienda de la Constitución. Wow. Donde dice, Private property can't be taken for public use without Just compensation. Okay. Esto es lo que significa es que el gobierno tiene que pagar justa compensación para quitarte tu propiedad. Exactamente, para uso público.
0: Así que imagínate tú, ¿ok? Tú tienes el derecho de acumular eh, propiedad y por ende tienes derecho de acumular riqueza porque acumulando propiedades o, you know, hey, tierras.
1: Y, y propiedades y... y Propiedades eh, es algo general. No estamos hablando de propiedades. Propiedad puede ser una cadena de oro. Exactamente,
0: exactamente. Tú tienes ese derecho, ¿me entiendes? Tú tienes ese derecho. Eh, Muchas personas, eh, el, el episodio pasado hablamos de cómo comprar tu casa, ¿verdad? Y hay personas que deciden que no quieren comprar casa. De hecho, tiramos un pop por las redes y hubo algunas personas, pocas, pero algunas dijeron, yo no quiero comprar casa. Y ese es tu derecho,
1: Esa es tu libertad.
0: Esa es tu libertad. Y también hay personas que dicen, ay, ¿cómo yo hago para comprar esas cinco casas de las que tú hablas? Exacto. Ese es tu derecho y esa es tu libertad. Ahora, no es que es tu derecho. Aquí tienes, aquí tienes las cinco casas. Se te van a dar. No, no, no. Tú tienes que hacer el trabajo para Exacto. adquirirla. Uh-huh. Igual que con tu con todo, con tu educación. Tú tienes, está en ti, es tu derecho. Tú tienes libra, libre albedrío de tomar las decisiones uh-huh. que tú quieras. Y hopefully esas decisiones son lo mejor para ti.
1: Exacto. Y entonces aquí tú vienes. Eh, muchas personas piensan que eso es debería ser hasta ilegal porque hay ciertas personas que uh-huh. han acumulado una cantidad de riqueza uh-huh. tan y tan enorme uh-huh. que pues que no es no es justo. Eh, por lo menos muchas personas piensan eso. Y okay. aquí estamos, yo creo que lo que estamos asumiendo es que el rico le está quitando al pobre y que esa mm-hmm. es la razón por la que mm-hmm. por la que él es rico. Y yo creo que eso es otra mentalidad limitante que mm-hmm. tenemos eh, que remover de nuestra mente mm-hmm. porque realmente hay riquezas para todos. Sí. ¿Por qué? Porque esto es expansivo. Uh-huh. Aquí nadie le quitó esto, eh, X o Y a alguien para hacerse más rico. Simplemente uh-huh. la riqueza se expandió con la tecnología, con todo lo demás. Mira, el gobierno imprime dinero. So, ya hay más dinero en la calle. Ya
0: no hay... Ya ni siquiera hay dinero
1: físico, ¿verdad? Este,
0: Nos estamos moviendo a una moneda digital y todo este tipo de cosas. ¿Qué significa eso? Que no hay límites, mi gente. Uh-huh. No hay... Límite. Din- a fin de mm-hmm. cuentas, cash es una cosa, pero el dinero como concepto es energía. Exacto. Y, o sea, por, ¿de y, qué estamos hablando? Y claro,
1: ¿por qué energía? Porque ese intercambio, hay emociones mm-hmm. en ese intercambio. Mm-hmm. Cuando yo te paso por Venmo por ATH móvil, 100 dólares, <risa> so, tú te sientes de una manera, yo me siento de una manera. Mm-hmm. Y eso lo que fue una transacción electrónica. Exacto. Que nada, me restó a mí unos números y te sumo a ti unos.
0: Pero el hecho de que, por ejemplo, por ejemplo si a nosotros aquí nosotros comenzamos a acumular, ¿verdad?, riqueza o acumular o a, o a generar, ¿verdad?, o atraer riqueza, eh, eso no significa que porque nosotros estamos acumulando o atrayendo esa riqueza, hay otras personas que se quedaron sin riqueza. Exactamente. Porque es que hay para todos. Es, uh-huh. es infinito, no se acaba, uh-huh. ¿me entiendes? Porque todo depende a lo que le estamos dando valor y cada persona le da valor a diferentes uh-huh. cosas. O tú sí puedes estar viviendo una vida de riqueza y abundancia y eso no va a evitar o eso no va a impedir que otra persona tampoco también pueda hacerlo.
1: Exactamente. Y a veces también lo que estamos viendo es que lo que nosotros le llamamos la pobreza percibida. Y quizás vemos esto desde ese punto de vista. Donde no somos pobres realmente. Tenemos tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. Y más. Y y hasta más, ¿ok? Porque a veces, si, si tú puedes ahorrar y toda la cosa... Eh, pues tienes... O bueno,
0: si puedes tener experiencias más allá de tus necesidades es, básicas exactamente. O, o adquirir cosas Ajá. Pero el
1: punto es que nos enfocamos quizás en el billonario que tiene mucho más que tú. Uh-huh. Y entonces ahora tú dices, como que yo soy pobre. Yo soy pobre.
0: Porque te estás comparando con esa persona que Exactamente, teoría... que esta
1: persona, un Jeff Bezos o algo así, uh-huh. donde lleva 30 años como uh-huh. que poniendo un riesgo increíble y, y, y acumulando y creando este todo este sistema. Uh-huh. Y entonces uno se está comparando con él, uh-huh. con uno con un, su trabajito, la cosa 9 a 5 y no, no hay ninguna no hay ninguna comparación. Y no eh, no podemos compararnos con estas personas porque entonces ahora entra la mentalidad de escasez y toda la bueno, cosa. Bueno, no te
0: compares con nadie, punto. Con
1: nadie, no te compares
0: con nadie. El punto en verdad de todo esto, de la vida, es que tú vayas a través de tu propio journey, de tu propio camino, uh-huh. haciendo lo mejor que tú puedas hacer por ti, porque uh-huh. tus necesidades son particulares y también lo que tú puedes ofrecer al mundo es particular. Y lo que tú haces, todo ese tiempo que tú estás utilizando en compararte con otras personas, es es una pérdida de tiempo tan gigante en vez de enfocarte en cómo yo puedo continuar trabajando en mí.
1: Y muchas veces una pérdida de dinero porque cuando te comparas empiezas entonces a gastar porque entonces tú empiezas a... Quieres vivir de cierta manera que no es la manera en la que tú ahora mismo Puedes, eh, puedes cubrir con tu dinero
0: Uy, así que de uh-huh. nuevo Es tu libertad, ¿verdad? Uh-huh. Acumular la propiedad y riqueza Que tú uh-huh. desees
1: Otra libertad que tenemos es la libertad De escoger tu lugar de residencia uh-huh. So, tú sabes que tú Estás en Puerto Rico y estás A ley de un ticket de un avión Para vivir en Florida Normal,
0: o en Ohio, o en o New, en New York, York, o en California donde, donde O, te o te en gana. Texas, o donde sea
1: Si tú vas en China, tú tienes que pedir permiso Para vivir en algunos sitios y si ellos, si, si ellos deciden que tú eres... Tú puedes vivir allí, pues entonces tú vives allí.
0: Increíble, ¿verdad? Uh-huh. Increíble pero cierto. Eh, hay personas que prefieren que sea así. Hay personas que prefieren que le digan, ¿verdad? Ay, pues mira, después que me den dónde vivir, yo no tenga que... Whatever, whatever, que me digan dónde vivir. son
1: personas que no quieren pensar en nada de esto. Y es como sí, quiere que él, ¿no? alguien más, que alguien más tome la decisión uh-huh. eh, por ellos. Uh-huh. Y eso, pues, te quita una responsabilidad bien grande porque si algo sale mal, ah, pues no fue
0: mi culpa. Eh, le lecua. Pero es tu libertad. Aquí está. Y como es tu libertad, es tu responsabilidad. Uh-huh. Así que tú puedes escoger tu lugar de residencia. Eso sé, es súper self-explanatory. Uh-huh. Podemos continuar.
1: Tenamos, tenemos la libertad de matrimonio, de casarte uh-huh. con quien tú quieras. Eh, y esta, esto parece obvio. Como que parece, pues... Claro. Claro. Pero ¿cuántas personas no se han casado con la persona que no? Sí. eh, Que no es. Que no es y se quedan allí.
0: Y y está bien. Es parte de todo. El problema es quedarse allí. Y yo entiendo, esto se puede tornar... Se puede equivocar. Eh, Sí, sí, sí. Y puede ser un tema sensitivo para algunos casos. Pero yo pienso que también para mí fue bien bien eye-opening tener experiencia de conocer y hacerme amiga de personas de otros países donde sí... Eh, sus matrimonios eran arreglados a un nivel como que, literal, esta es la persona. Llegó a tu casa, lo conociste hoy, en dos meses te casas con esa
1: persona. Exacto.
0: Eh, Imagínate tú bajo esas circunstancias, ¿verdad? Y hay personas que lo hacen funcionar súper bien y pueden ser felices dentro de sus matrimonios. Lo que
1: pasa es que, bueno, eh, tú siempre, como como dicen? eh, Un reloj roto, eh, dos veces está... Eh, bien, te uh-huh. dice la hora bien dos veces uh-huh. al día uh-huh. Dos uh-huh. veces al día está bien uh-huh. so, eso, eso es lo que está pasando Sí, ahí. le funciona, uh-huh. le
0: funciona Ahora, aquí, por ejemplo ¿Qué significa el hecho de que tú tengas libertad de matrimonio? Mi gente, tenemos que escoger sabiamente Sabiamente, y esto es en serio Yo veo tantas eh, parejas Que claramente ellas no son felices uno con el otro ¿Y qué sucede? Que esta cuestión cultural y esta opinión y este miedo a que hablen de ti y esta comparación con otras personas te hacen estar toda una vida con una persona que tú no quieres, una persona con quien tú no puedes operar bien, una persona con quien tú no te puedes comunicar, una persona que definitivamente no está a fin contigo en nada. Uh-huh. En vez de dejar ir la relación y que cada quien pueda continuar por su camino, Creciendo, ¿verdad? Porque este es el punto, que cuando estás en ese tipo de matrimonio, ninguno de los dos está creciendo. ¿Por qué? Porque están constantemente... Uno está haciendo menos al otro, consciente o
1: inconscientemente.
0: Y no se está creando ese espacio que nos da permiso de ser.
1: Y muchas veces esto no es culpa tuya. Esto es culpa de la programación con la que tú creciste. Culturalmente está eso allá adentro. Entonces, eh, pues no es culpa tuya, es culpa de esa programación, pero hay que trabajar con eso.
0: Hay que trabajar con eso y hay que trabajarlo poco a poco. Esto mm-hmm. no es algo que ahora tú digas, ay Dios mío, yo estoy en un matrimonio que no me gusta, me voy mañana. <risa> no. O sea, ahí oh, el punto con esto es que si tú te estás encontrando en un tipo de matrimonio que tú sabes que no te va a, que no o en es una para relación. ti, o en una relación que no es para ti, busca la forma más saludable de ir moviéndote fuera de ese espacio. Mm-hmm. Y cosas que son importantes, pues mira. Eh, desde nuestro punto de vista, tú puedes compartir información financiera con esa pareja, sanamente, abiertamente, sin, sin juicio, sin que se vuelva una trifulca, ¿me entiendes? Uh-huh. Eh, tú puedes ser tú con esa persona, tú puedes ser quien tú eres. Yo soy una persona que aquí tú me ves bien, whatever. Yo soy una persona súper silly. Yo hago unas locuras en como mi personalidad. Eh, puede ser bien silly cuando estoy súper estimulada. Y. Hay muchos espacios en los cuales yo quizás no me siento segura siendo silly, siendo así de silly. Pero con Manuel Manu- ha visto cosas que, <ríe> que nadie más va a ver. Manuel <ríe> ha visto cosas que nadie más va a ver y es que yo me siento en esa seguridad de ser yo. ¿Me uh-huh. entiendes? Y, y estar en una relación así es un privilegio. Eh, así que tenemos que hacernos esa pregunta. Uh-huh. ¿Puedes crecer? Estás en un espacio en tu matrimonio o en tu pareja en el cual tú puedes crecer. Y no es que tú puedas crecer y la otra persona haga lo que a ti te da la gana. No, es que dos. Es que tú puedas crecer y tú le des la libertad a esa otra persona de también crecer uh-huh. de la forma que le beneficia a esa persona crecer, aun cuando quizás no te beneficie a ti. Uh-huh. ¿Ok? Estas son preguntas que hacerse y si hay alguna de ellas que la respuesta es no, pues hay que reevaluar dónde estamos y hay que ver entonces cómo nos movemos a un lugar donde cada uno de nosotros podamos ser nosotros, porque eso es lo único que te va a ayudar a ser feliz.
1: Uh-huh. 100%. Y es tu libertad. Otra libertad. Otra libertad que tenemos la oportunidad... Eh, tenemos libertad de oportunidad independientemente de tu raza. Mm. Esta... Esta puede ser touchy. Porque entonces... Vas a, porque pues me vas a decir... Pues que todo el racismo que hay en Estados Unidos y toda la cosa. ¿Y existe? Existe. Sí, claro. Ex, eso existe. Uh-huh. Pero eh, eso no quiere decir que es un impedimento para uh-huh. tú lograr lo que tú quieras. 100%. Eh, realmente... Eh, por lo menos yo, en cuanto a raza... Y obviamente yo estaba también en un sitio bien diverso. Uh-huh. So, por lo menos yo no puedo decir que yo experimenté racismo... Uh-huh. En mis trabajos ni nada de eso. Todo lo contrario. Uh-huh. Fue un apoyo total donde quiera que yo fui. Uh-huh.
0: Eh, igual con el... Y de nuevo, esto no significa que porque yo no lo experimente no existe. Sabemos no. que sí existe. Pero la realidad es que si... yo De mi punto de vista, ¿verdad? Si yo entro a un espacio... Con el miedo de que van a ser racistas conmigo Pues entonces uh-huh. yo no me voy a permitir ¿verdad? sentirme segura en ese lugar Y si yo no me siento segura en ese lugar Ya yo estoy cambiando la energía Exacto. de ese lugar ¿verdad? Eh, no es que es mi culpa si alguien me dice algo No es que es mi culpa... No, no es necesariamente eso Es también cómo uno decide percibir y recibir Y cuál es el valor que uno se está dando a uno mismo uh-huh. Porque yo le pago a alguien que me diga algo eh, racista o yo le pago a alguien, ¿verdad? Que, que uh-huh. trate de venir a minimizar quién yo soy como ser Es como que no No, hay break Yo me voy de tú a tú Con quien sea Y lo he hecho en el pasado Y lo he hecho en settings Donde quizás no debía haberlo hecho Y uh-huh. no importa, ¿verdad? Uh-huh. Eh, así que es importante Que nosotros también Sepamos darnos nuestro lugar Y lo estoy hablando Desde un punto de vista De mujer, latina En los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, 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 en, en el lugar y en los espacios En donde tuve que desarrollarme uh-huh. Uh-huh. Eh, Muchos hombres, muchos hombres blancos, muchas personas de diferentes razas. Y eso no impidió, y yo estoy segura que contigo fue lo mismo, eso no impidió que nosotros no pudiéramos desarrollar nuestro potencial, no impidió que no tuviéramos mentores que nos ayudaran. Eso no uh-huh. impidió que nosotros pudiéramos movernos, crecer, desarrollarnos y crear oportunidades y riquezas para nosotros. Uh-huh. Como, pues, fueron en cuero inmigrantes, porque somos puertorriqueños y seguimos teniendo la ciudadanía, pero... Sigue siendo un choque cultural. Uh-huh. Sigue siendo un choque cultural. Eh, es una libertad que tenemos de tener oportunidades. Oportunidades, exact- independientemente de la uh-huh. raza. Y es,
1: exactamente. Están ahí. Las oportunidades están ahí. Uh-huh. Para algunas personas es más fácil, para otras personas es más difícil. Pero eso 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 no realmente es una cuestión de la vida. Así funciona.
0: Claro, claro, no y, y esto vamos a ir cambiando este asunto, ¿verdad? Y, y las personas que quizás tienen esta, también hay que ver que todo esto es programación, y sí, Exacto. todavía hay racismo en algunas comuni- comunidades, hay mucho más racismo que en otras, hay que ver de dónde vienen esas comunidades, históricamente hablando, quizás son personas que crecieron donde sus padres, sus abuelos eran, sí. ¿verdad? Y eso Tampoco es culpa de ellos. Tampoco es culpa de ellos. Es su responsabilidad sí. do, uh-huh. cambiar la forma de ver eh, eh, la raza y las personas y el valor que le dan a las personas. Pero entonces, eso es responsabilidad de ellos. Nuestra responsabilidad también es darnos a respetar uh-huh. independientemente de, de donde estemos uh-huh. y, y lo que estamos haciendo.
1: Mira, esta libertad no es que está en la Constitución. Porque, porque yo le llamo... Esta es la libertad de escoger la comida tú quieras. Mm. Esto está, eh, por ejemplo, en Think and Grow Rich. Mm-hmm. Si tú eh, conoces este libro, él, él menciona, él hace una lista de estas libertades y él menciona esta de la comida y esta me puso a pensar Ajá. un montón porque la realidad es eso, como que no en todos los países tú tienes la libertad de comerte lo que tú quieras. Mm. Y es algo, por ejemplo, a la puerta de tu casa te llega comida desde cualquier parte del mundo. Dude.
0: En Estados Unidos. Ridículo.
1: Y, y es ridículo. Y lo más importante es que es a un costo que, por lo general, uh-huh. la persona promedio puede cubrirlo.
0: A menos que le tengas que dar el tip al, al DoorDash <ríe> no, driver. Pero, es, es, pero esa es la cosa. Es
1: como que, yo digo, esto es solamente de ir ir y tú vas al supermercado. Y esto, es para mí todavía eso cuenta como en la puerta de tu ah, casa. Ah, sí. Literal. Tú sabes. So, por ejemplo, si tú estás comiendo avena. Uh-huh. Oats. Oats, ¿verdad? Uh-huh. So, es como que, ok. Esto... Los oats vienen de Rusia y Canadá, right? Uh-huh. Esos son los mayores productores. ¿Y cuánto vale un pote de avena? ¿Cuánto? Como tres dólares. Y eso tía. es caro. Sí, ahora y que eso... está caro después de la guerra. Ahora que está caro, exactamente. Mm-hmm. So, cuando tú vienes a ver, ¿qué tú le pones a la avena? Canela, eso viene de China, Indonesia, Sri Lanka. Azúcar, viene Brasil, Estados Unidos, China. Huh. So, ¿y cuánto te sale un plato de avena que tú hiciste? Menos de un dólar. Ajá. Menos de un dólar y tú te estás comiendo algo de lo, con los ingredientes, básicamente nada se, nada se da en el patio sí, de tu casa. Nada. Algo súper. Al otro nutri- lado del mundo. Algo
0: súper nutritivo. Exacto. Y algo eh, que, que te llena por un montón de tiempo también. Exacto. Es una cosa increíble. La avena es algo, a mucha gente no le gusta la avena, pero a mí me la avena es un <ríe> alimento súper poderoso. Uh-huh. Y mira, todo es de las ventas del cara y te llega a tu casa y tú te puedes hacer tu todos los días uh-huh. sin ningún problema y sin que te
1: cueste un ojo de la cara exactamente entonces eh, por último so tienes la libertad de hacer lo que tú quieras que eso lo hemos dado aquí duro uh-huh. para la cual, para lo cual te hayas preparado incluyendo la presidencia de Estados Unidos y aquí podemos argumentar de que tú no tienes que estar tan preparado para ser presidente <risa> por lo que hemos visto <risa> últimamente <risa>
0: Bueno, depende de lo que, el tipo de preparación del que estemos hablando <risa> Tienes la libertad de hacer lo que tú quieras Para lo cual te hayas preparado Yo pienso que eso es bien importante Incluyendo la presidencia de los Estados Unidos Si tú eres ciudadano americano tú, tú puedes ir escalando uh-huh. hasta llegar a la posición de ser y presidente Si naciste
1: en Estados Unidos
0: Si naciste en Estados Unidos, okay. exactamente
1: pero el punto es que todas estas, todo estos son garantías. Estados Unidos es el único país donde te garantiza, por medio de la Constitución, todas estas libertades a todos sus ciudadanos, independientemente si son de nacimiento o son naturalizados. Uh-huh. So, todo esto está aquí para nosotros. ¿Por qué te traemos esto? De nuevo. Porque los límites los estamos poniendo nosotros. Uh-huh. No hay nada, uh-huh. no hay nada en el sistema previniendo que nosotros logremos lo, le, vivir la vida que queramos vivir. Exactamente.
0: Exactamente. La realidad es que el, el sistema puede estar flawed porque siempre va a estar flawed. Siempre van a no tener fallas. es perfecto. Fallas. Está
1: bien lejos de ser perfecto. Porque y los, es humano. Exactamente. Es un sistema humano. Y los, y los americanos no son santos ellos que ellos inventaron toda esta cuestión de t- estas libertades y eso no es perfecto porque claro. ellos no lo son. Ellos han hecho montones, montones de barbaridades. Bueno. Pero esto, estas libertades es algo brillante. Sí,
0: y esta es la teoría, <risa> ¿verdad? En la práctica está en nosotros ver de qué manera podemos practicar cada una de estas libertades de una manera... Que, que sea producente, ¿verdad? Para todos, a fin de cuentas. Y esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como individuo, Conocer que tenemos estas libertades, conocer cuáles son nuestros derechos uh-huh. y poder entonces ejecutar y poder diseñar la vida que nosotros queremos tener uh-huh. porque literalmente nos encanta pensar que hay alguien que nos está deteniendo. Nos encanta pensar que es que hay alguien que nos está privando de algo,
1: pero... Es que eso nos quita la responsabilidad a nosotros. Claro,
0: claramente. Pero entonces, aquí literalmente hay un papel que te está diciendo, un papel por el cual se rige todo el sistema de gobierno de este lugar, que es donde estamos, ¿verdad? Nos guste o no no nos guste, aquí es donde estamos. Este es el sistema bajo el cual estamos en este momento. Y lo que rige ese sistema son esta lista de libertades, de derechos que tenemos como individuos, que a fin de cuentas te está diciendo, mira, Después que tú no le fastidies la vida a nadie más, después que tú no cometas atrocidades en contra de las demás personas, tú vives la vida que a ti te dé la gana. Exactamente. Y dime si eso es libertad financiera o libertad. Period, uh-huh. a fin sí, de
1: exacto, cuenta. y a través de la historia Estados Unidos eh, eh, de vez en cuando se contradice con estas libertades claro. porque pues es, es normal Dime tú, hecho por la humanos. última vez
0: que no te contra- que, que no estabas en una contradicción tú mismo. Exacto. Yo exacto. ¿Ayer? ahora
1: mismo, <risa> ahora mismo si tú buscas el episodio 5 el 6, quizás hay una contradicción de algo que yo estoy diciendo hoy. No sé, Literal. no te, me lo estoy claro. inventando, no sé, pero probablemente. Pero, pero eso eso es algo.
0: Ahora a todo ¿verdad? el mundo escuchar todos los episodios, a ver, <risa> Manuel dijo eso y ahora ha de opinión, mi gente. Somos humanos, podemos cambiar <risa> de Mm-hmm. Y ese es el punto. Tenemos la libertad de cambiar. Y
1: también, eh, también tenemos la libertad de... En, eh, ¿Cómo se llama? Remediar los errores. Exacto. Y en entonces, la medida posible. Eh, la cosa es eso. Como un error bien grande de Estados Unidos, pues quizás fue el, el coloniaje en Puerto Rico. Mm-hmm. Eso eso potencialmente ha sido un problema mm-hmm. y ellos no saben cómo resolverlo ahora. Mm-hmm. So, eso es algo en lo que se claro. estaría trabajando en algún, en algún momento. Bello. El punto es que estas garantías... Es lo que lleva a tantos inmigrantes a poner su integridad física y la de su familia para entrar a este país de la manera que sea.
0: Eso es algo que hay opening. Y quizás, ¿verdad? Este este podcast lo escuchan personas de Puerto Rico y personas de fuera de Puerto Rico. Es interesante ver la diferencia entre las opiniones sobre uh-huh. el sistema de gobierno entre las personas que ya estamos adentro, que tenemos ese ponche, que tenemos, ¿verdad? Ese documento que dice, ser de aquí y las personas que están luchando por tener ese ponche porque ya saben lo que es vivir en otro Exactamente lugar.
1: Exactamente, como nosotros uh-huh. nacimos bajo este sistema, nosotros no tenemos idea, no tenemos manera uh-huh. de, de relate. Uh-huh. Con, con quizás un inmigrante que no es que ¿no? que está luchando por su residencia y después de uh-huh. un montón de años, un montón de dinero para después conseguir la ciudadanía.
0: Sin contar lo que fue la,
1: la travesía eh, La
0: travesía de llegar de la manera que es que hayan llegado y lo que haya sido, lo que est- ellos hubiesen, exper- lo que experimentaron antes de tomar la decisión de cambiar y dejar su país.
1: Exactamente, Así, lo cual es una situación extremadamente difícil. Y
0: podemos, hay cuentos, mi gente, uh-huh. lo dejamos para después. Así que que esto sirva... Eh, de recordatorio, ¿verdad? De que tenemos todas estas libertades, de que nos guste o no donde estamos viviendo y el sistema bajo el cual estamos. Tenemos mucho, mucho que podemos sacarle provecho porque existe aquí y está literalmente en nuestras manos. Y si hay algo que nos está limitando, somos nosotros mismos, nuestra mente y las cosas que pensamos que tenemos la capacidad de hacer. Así que en este 4 de julio, aprovecha y saca unos minutitos para agradecer Por la libertad que tienes de vivir tu vida bajo tus propios términos, sea la que sea, y de poder diseñar una próxima vida si quieres que sea distinta a la que tienes hoy.
1: Y ese es el significado del 4 de julio.
0: Bello. Así que déjanos saber si algo de esto hizo sentido para ti, si estás de acuerdo o desacuerdo. Aquí tenemos, tienes la libertad de compartirnos exactamente lo que piensas. Eh, Sabes que nos puedes escribir... Apple Podcast Estamos por allí Nos puedes escribir A través de Spotify Gracias a todos ustedes Que nos están dejando Comentarios por allá YouTube Déjanos un comentario Aquí abajo Y nos, Manolo Te lo responde Y también nos puedes escribir Caféonabodget At gmail.com Slash eh, contact Y en las redes sociales Facebook e Instagram Donde nos encuentras Como At café On a budget, Manolo
1: Uy yo creo que Esto fue suficiente Esto fue una buena Conversación Cuasi política
0: para algunas personas sí, para algunas personas no. No sé
1: si fue político para ti o no, déjame saber también.
0: Queremos escucharte.
1: Si quieres escuchar más sobre estas cosas también, déjame saber. Dale una <risa> llamadita a Manolo. <risa> <risa> tenemos más, tenemos más todavía.
0: Nos vemos la semana que viene, que ese episodio la semana
1: que viene. Uh, la semana que viene no te lo puedes perder. Así que stay tuned. Okay. Así que pues nada, nos vemos. Entonces, porque esto fue Café con el